0: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor, la De Logul Speranței, ne bucurăm să ne fiți alături și în ocazia aceasta... Ne rugăm ca Dumnezeu să lase Duhul Sfânt peste noi ca deschiderea Sfântelor Scripturi și din această ocazie să poată lumina mintea noastră, să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne spună pentru timpurile acestea. Vom vorbi astăzi despre Estera, avem în Sfânta Scriptură o carte chiar sub numele acesta, este vorba despre o tânără captivă ce ajunge la curtea unui mare împărat și vom vedea felul în care Dumnezeu a putut să lucreze prin tânăra aceasta de așa manieră încât poporul să fie salvat. Am alături de mine pe domnul Bogdan Felea Bine ați venit domnul Bogdan Mulțumesc pentru invitație Domnul Felea reprezintă Biserica Adventistă de ziua 7 Și vreau să ne spuneți cum ați înțeles dumneavoastră istoria acestei tinere esterea, Estera. Ne bucurăm pentru că sunteți cu noi Știu. Alături de noi este și domnul profesorul Jean și Bine ați revenit
1: Mulțumesc pentru invitație Bine ne-am, ne regăsim Domnul profesor, reprezintă astăzi din nou
0: Biserica Romano-Catolică și vreau să ne spunem și din perspectiva dumneavoastră, dar și în biserică, cum este văzută cartea aceasta a și rolul pe care tânăra aceasta l-a avut în salvarea poporului ei și felul în care rămâne în istoria poporului Israel acțiunea acestei a, femei, a demne pline de curaj, de inițiativă înțeleaptă care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu pentru a-și sluji poporul. Încep cu dumneavoastră, felaj. Fela, aș vrea să ne spune partea introductivă, partea istorică și anume cum a ajuns Estera la curtea acestui împărat a Sunt
2: două cărți în Biblie ce poartă numele unei femei, Cartea Estera și Cartea Rut. E o narațiune interesantă aici. Bineînțeles că sunt aduse în atenția noastră și câteva personaje. Ahasverosh este o variantă a numelui regelui persan Xerxes I, care a domnit în perioada 486-465 înainte de, de Hristos. El a organizat două petreceri una de 180 de zile pentru înțelepți, pentru fameni, pentru uh, oamenii apropiați lui și o altă petrecere care a durat șapte zile. În a șaptea zi, spune uh, istoria aceasta, în momentul în care inima lui era plină de bucurie din cauza uh, vinului, a poruncit să fie adusă împărăteasa Vasti, uh, Însă ea a refuzat să se supună poruncii lui, apoi s-a sfătuit din nou cu apropiații lui din, din conducerea uh, casei împărătești ce ar trebui să îi se facă uh, împărătesei. Uh, a fost decăzută din uh, drepturile sale și apoi uh, s-au sfătuit să adune toate fetele fecioare uh, din capitală uh, și... Exista o o, o procesiune împărătească, fiecare trebuia să treacă cumva pe la împărat și cea care îi va plăcea împăratului va fi aleasă de el ca împărăteasă. Ceea ce exact așa s-a și întâmplat, Estera a fost adusă și ea, la început nu și-a dezvăluit originea, țara, neamul, poporul din care făcea parte, însă Devine alegerea evidentă a împăratului și este investită ca împărăteasă ocazie cu care, de asemenea, este organizată o mare petrecere. Se pare că uh, apar destul de frecvent aceste uh, petreceri în cartea aceasta pe care o
0: studiem noi astăzi. Cu mulțumesc stare mult! Uh, domnul Fela ne-a prezentat felul în care a ajuns împărăteasă uh, vastii, la felul în care a fost investită ca să S-a ajuns să ne spuneți, domnul profesor, uh, pentru că, ea, așa cum spunea domnul Felea, nu și-a declinat, declinat identitatea, uh, să ne spuneți cum a ajuns la la curtea împăratului. De unde venea? Cine era? Care au fost împrejurările ce au condus-o la curte?
1: Mai întâi avem o anonimitate în sensul că nici Esthera și nici protectorul ei, care era un membru al familiei, nu poartă nume neapărat iudaice. Interesant. Este era asta, se poate mergear însemna și stea, în timp ce Mardochel de la Marduc, rege, zeu, rege, conducător și așa mai departe, mai târziu își arată adevărată identitate, dar până atunci stau, să spunem, în discreție față de ce ați spus cu ce s-a întâmplat acolo la sus de ce Vasti a fost pur și simplu repudiată ea a refuzat să meargă la ospățul public și la cel foarte, foarte festiv și lung dar aici cifra cu siguranță că este exagerată, hiperbolică a cine rezistă 180 de zile la sărbătoare, nu? În timp ce pentru lumea mai simplă modestă, dă ospăț și pentru lumea simplă dar ceva mai restrâns, șapte zile. Ori sa fiind invitată să participe, ea refuză. Refuzând, de fapt, ea încalcă niște norme foarte, foarte precise. Nimeni nu avea voie să se sustragă dispoziției decretului poruncii date de către rege, de către împărător. Ea face lucrul acesta. Se spune acolo că întreg imperiul era format persan, era format din 127 de state, de popoare, de națiuni. Este imens din din sud până în Etiopia Nord. Ori el, ca să poată ține ordine în acest imperiu vast, trebuia ca dispozițiile lui să fie în tocmai respectate, inclusiv cei mai apropiați. Și aici este drama, că ulterior personajul Aman este unul dintre chiar cei mai apropiați. Da. Ori, aș vrea să adaug că în momentul în care se căuta o nouă împărăteasă, o nouă regină, nu au fost numai fetele, femeile din Susa. Au fost trimiși în tot imperiu. în tot imperiu ca să găsească chiar cele mai frumoase femei care să corespundă demnității religiului. Da. Eu am să folosesc Artaxersă, este în limbajul nostru, în Biblia noastră, dumneavoastră aveți puțin da alta, dar da. Nu, nu sunt două personaje, <coughs> să nu înțeleg. Este unul și același. Același, da. Da. Uh, Ori, uh, și în acest caz, ea este selectată din zona unde era și intră într-o primă fază, la rând, așteaptă să fie uh, da, să treacă o probă de frumusețe. De... Erau mai multe probe, nu era numai asta. Și aici asta este și undeva firul istoriei, al cărții. Și vom vedea că aici nu atât frumusețea ei l-a vrăjit, să spunem așa, l-a impresionat pe rege, cât în spate este de fapt lucrarea lui Dumnezeu, o să mai apară alte întrebări aici. Sigur că da,
0: vedeți, eu, refuzul împărăteției vastii de a veni la petrecere a fost un gest de demnitate, pentru că ceea ce se întâmpla acolo, dezmățul, nu se cuvenea ca împărăteasa să fie acolo, însă refuzul i a costat-o. Și atât că împăratul nu are parte de o altă împărăteasă care să-și fi pierdut demnitatea. Vase o să vedem pe parcursul prezenței ei la la curte se poartă cu cel puțin cu aceeași demnitate cu care s-a purtat împărăteasa Vasi, dar exact cum ați spus dumneavoastră, Dumnezeu a fost cel care a ținut-o, a adus-o și a ținut-o pe, pe Estera la curte, tocmai pentru a-și îndeplini planul de salvare a poporului iudeu. Da? Ați introdus dumneavoastră în discuție un alt personaj și anume Mardoheu. vă să vă întreb dumneavoastră, domnul Felea, cine era Mardoheu și care a fost influența pe care omul acesta a exercitat-o asupra împărătească. Mardoheu să estera.
2: Mardocheu este prezentat uh, prin intermediul unei scurte genealogii, demonstrând dacă vreți și rădăcinile sale beniamide uh, și oferind o scurtă uh, retrospectivă a istoriei până în anul 597 înainte de, de Hristos uh, avea cam același traseu ca și estera Uh, fusese adus de Nebucadnețar, împăratul Babilonului, uh, ca rob împreună cu Ekonia, uh, împăratul, uh, împăratul Iuda și ne spune Biblia că el o creștea pe Estera, care era fata unchiului său, uh, nu avea nici mamă, nu avea nici tată și orfanii în uh, perioada vechiului testament, constituiau una dintre cele mai vulnerabile categorii sociale. De aceea existau niște legi foarte clare în Pentateuch, care să le garanteze protecția și bunăstarea. Mardoheu ținea foarte mult la Estera și ea de asemenea urma instrucțiunile, îndrumările lui și chiar și după ce a ajuns să ocupe poziția aceasta În cadrul împărăției spune așa că versetul 20 din capitolul 2, Estera nu-și spusese nici nașterea, nici poporul, căci o oprise Mardoheu. Ea urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. Deci, se pare că avea o mare importanță cuvântul lui
0: Mardoheu în dreptul esterei. Da, vă mulțumesc tare mult pentru ce spuneți dumneavoastră. În momentul în care ați povestit că nu era fica dumnealui, mi-am adus aminte de. și mi-a venit în minte imaginea aceasta a părinților care iau copii în plasament. Și m-am gândit la ce înaltă responsabilitate a oamenii aceștia și este o dovadă de înaltă nobleție sufletească să-ți asumi creșterea și educația unui copil. Uh, m-am bucurat să cunosc oameni care au copii în plasament și cresc cu atâta dăruire încât copiii aceștia pot deveni oameni uh, cu caractere stabile, echilibrate, cu autocontrol pentru societatea de mâini și este un mare câștig pentru societate și nu putem decât să spunem Dumnezeu să-i binecuvânteze pe pe oamenii aceștia. Da? Domnul profesor, iată că educația pe care o dăm Ardocheu și dumneavoastră aminteați mai devreme că erau mai multe să zicem așa verificări pe care împăratul le făcea în momentul în care trebuia să-și aleagă împărăteasa și fără doar și poate că a fost verificat și educația este rei, da? Starei de spirit, imaginea de sine, felul în care e vedea lumea și viața și așa mai departe. Iar lucrurile acestea, ea le-a putut procura prin educația pe care a primit-o de la, de la Mardoheu, nu?
1: Da, eu cred că trebuie să ținem cont de mentalitatea timpului, de practicile, de legislația și așa mai departe, pentru că noi avem cel mai des termenul de harem care sună negativ, sună, da, sună înjositor pentru da. om și mai ales pentru fete, pentru femei, cu, ținute în condiții foarte uh, inumane. Ori acolo vedem că sunt două case unde erau uh, ținute, este și termenul, erau păzite, erau mărite, era, erau și însoțite. Mai întâi, în prima casă erau primele nou sosite care trebuiau să depășească, să treacă o, o, o perioadă de timp destul de lungă, care, cum spuneați, beneficiau de educație, beneficiau de... Da, adică nu erau neapărat direct marfă ieftină și expuse la tot felul de, știu eu, de acte de acte și așa de mai probabil. departe. Iar cele care erau selectate mai aparte era casa concubinelor și aici iară trebuie să înțelegem ce însemna atunci pentru că pentru noi, pentru morala noastră concubinat și astea înseamnă probabil cu totul altceva. Uh, inclusiv uh, împărătea asta, după ce era invitată de împărat, stăteau, ce stătea? nu stăteau, nu stă, n- aveau patul comun, ca să spunem așa, nu aveau viața împărțită în comun. Și împărăteasa se întorcea în casa aceasta, unde erau, să spunem, o elită dintre femeile de la curtea împăratului. Da, și de aceea zic, erau, această selecție însemna, pentru că era și un cum să spune imaginea, frumusețea, înțelepciunea uh, împărăteșei uh, era un fel de reflexie de oglindire a demnității Împăratului.
0: Acum, ce se întâmplă? Era o moralitate tolerată, acceptată la vremea aceea. Este o moralitate pe care noi n-am fi acceptat-o și n-am acceptat-o la momentul de față. Noi ca și creștini nu suntem de acord cu poligamia sub nicio formă. Da. Da? Și nu am tolerat dacă s-ar întâmpla lucrul acesta și vedeți că opinia publică amendează cât se poate de drastic. Dacă un lider, fie religios sau politic, în timpul zilelor noastre ar avea o astfel de practică. Da, Fără doar și poate noi credem că este mult mai bine în felul acesta și Biblia este de acord cu astfel de moral în care un bărbat să aibă o singură soție. Dar din uh, tot tabloul acesta vrem să alegem uh, ce poate fi de utilitate pentru noi pentru că oricum nu mai putem schimba mentalitatea vremii de atunci. Dar adică să vedem felul în care Mardoheu a reușit să producă dintr-un copil orfan pentru că despre asta, asta este partea importantă. Dintr-un copil orfan să reușești de unul singur, da? Știți că întotdeauna noi credem că și se dovedește în realitate lucrul acesta. O mamă are mult mai bine grijă de copil, mai ales dacă este vorba de o fată, decât un tată. Ei, bine, Mardoheu are grijă de estera și produce, dintr-un copil orfan, produce o împărăteasă, da? Ce anume la ce știu eu, ce veleități avea omul acesta, ce anume l-a ajutat să poată să ofere o astfel de de educație?
1: Noi ne dăm seama pe parcursul cărții istoriei că la început și el a stat destul de atent de cu minte, dar chiar și când este era, nu mai era, în familia, în casa lui el avea grijă să apropia și urmărea și comunica nu putea, nu avea acces direct da. în ca- cele două case sau mai ales, a doua unde era uh, Estera, dar acolo este la, uh, se folosea de eunuci da. și între ionuci erau oameni cu care puteai să discuți și care transmiteau fidel mesaj din partea lui Mardocheu, mai ales când apare amenințarea, document- scrisorile acelea de exterminare atunci, Marduaheu merge, așteaptă, și un eu transmite că n-aveau smartphone, n-aveau căsă, nici Facebook. Da, da. Acum, nu? Vreți să ne explicați un pic
0: ce, ce era eu pentru că nu este un termen foarte cunoscut de către cei care ne urmăresc? Eu
1: nuci erau bărbați care, în general, îndeplineau diferite servicii la curțile demnitarilor. Renunțau la căsătorie și cam uh, uh, renunțau și la o viață și activitate sexuală. Am adică înțeles. erau castrați, cum castrați și din perioada muzicii baroc și puțin. Da, un, 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 un termen. Dar da. termenul apare și la Isus, când spune unii: uh, Fac ră, aleg să fie eu, nu știu să se casreze din nu știu ce motive, în timp ce. Pentru creștini nu înseamnă castrare, ci înseamnă renunțare. Deci renunțare. o castrare a inimii sau a de dragul în părăție lui
0: Dumnezeu. E o renunțare voită, da. sigur că da. da. Bun, domnilora, adăs să înțelegem care era situația poporului iudeu. În ce condiții trăiau oamenii aceștia? În ce condiții Mardoheu reușește să oferă astfel de educație? În ce condiții este era, Reușește să impresioneze până la decizia de a fi aleasă împărăteasă pe împărat Uh, în așa fel încât să-și poată duce la îndeplinire scopul și știți că la un moment dat Mardoheu îi spune este rei, Cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta a ajuns la împărăție Ce vreme era domnul Felea?
2: Atitudinea lui Mardoheu uh,
0: demonstrează
2: faptul că într-un fel evrei erau conștienți de uh, curentul uh, antisemitic existent în uh, Imperiu necazurile pe care le-au îndurat uh, evrei repatriați, precum și uh, atitudinea multor neevrei cumva anticipează tensiunile care uh, o să aibă loc în următoarele, următoarele secole. Pentru că evrei trebuie să o spunem, erau diferiți de ceilalți. Diferiți în privința stilului de viață, în, în privința alimentației. Uh, diferiți în privința religiei, în privința statutului social și economic, mulți dintre ei erau uh, comercianți foarte buni și uh, uneori erau priviți cu, cu, cu invidie, uh, cu dorința de a fi imitați, uh, alteori erau pri, priviți cu, cu suspiciune și nu de puține ori erau priviți cu maximă ostilitate. Hey, ascensiunea aceasta Uh, aparent de neoprit al lui Haman la putere uh, la curtea persană nu este total pentru că există cineva care are curajul să l înfrunte Mardoheu uh, nu se pleacă înaintea lui și indirect uh, ne uh, sau uh, nu ascultă de porunca uh, împăratului pentru că uh, omul acesta avea o putere foarte mare dată de împărat și Mardoheu în felul acesta și-asumă niște riscuri. Însă călcând împora, porunca aceasta a împăratului arată că închinarea poruncită e posibil să fi avut și o semnificație idolatră iar idolatria
0: era interzisă cu desăvârșire în cadrul poporului Iudeu. Bun, și se crea un conflict, da? În vețuirea dintre cele două popoare, contextul în care se aflau iudeii nu puteau să-și ducă închinarea în cele mai optime condiții și atunci existau și represalii. Bun, vreau să descrie, domnul profesor, cum se simțeau iudeii acolo în robie? S-au așezat atât de bine încât au spus: Nu mai vrem să plecăm de aici, ne este bine aici, indiferent de felul în care ne privesc oamenii, și domnul Feliar spunea de o anumită antipatie a, împotriva lor, din partea, bineînțeles, a, a Imperiului. Da? A, care era situația?
1: Dacă plecăm de la relația dintre cele două personaje, alături de Estera, dar ce ne interesează pe noi, Martoheu și Aman. Uh, se poate merge puțin înainte, da, generație în generație și uh, se trăgeau din două popoare care erau uh, dușmani din, 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 din generație în generație. Ori Mardochio reprezintă poporul ales, ajuns în Surghyn, dar el, uh, noi credem așa că a fost pe desipt de Nabucodonosor. Uh, Nu nu atât pedepsit, cât cotropit și și într-o primă fază, poporul simte că e pe nedrept. Dar avem texte și în alte versiuni ale esterei, unde când se roagă estera Înainte de a merge la spățul dat de rege și apoi când organizează ea ospăț în casa ei, atunci ea când se roagă, ea mărturisește, nu că te răzbuni tu ca ai fi un Dumnezeu cum, e, cum sunt Dumnezeii acestor popoare. Noi am greșit, noi am călcat legile tale și acum tragem, suferim, pătimim pentru greșelile noastre. Numai că în această, de fapt, decretul concret, scrisorile au fost scrise de aman. Pentru că regele nu putea să dea un decret că ucide, ucideți pe toți... Decretul, poziția al regelui este aceea eu sunt responsabil de pace, de ordine, de înțelegere pentru toate popoarele. În baza acestui obiectiv al regelui, îi dă putere lui Aman să așa și îi dă și bani. Nu? Să ducă la îndeplinire planul pe care îl are pentru a asigura pacea, liniștea, ordinea. Ori aici este o acțiune perversă din partea lui Aman. Și el organizează, de fapt, e o răzbunare, dar străveche între cei doi și acum între popoare. Uh, cu siguranță că populația uh, iudaică, care a fost, nu putem ști exact câți din Israel au fost luați și duși în surgiun. Ținfilești, știți, în istorie. Da, trebuie variază. interpretate și teologic, dar istoric altfel. Cu siguranță că ajungeau în toate regiunile. Este o diasporă deja atunci destul de răspândită, pentru că uh, delegații nu? ajung, uh, sunt trimiși în ce, toate țările acelea, toate popoarele. Asta înseamnă că dacă el avea în vedere să-i distrugă, să-i extermine pe uh, evrei. evrei, înseamnă că erau peste tot. Mai mulți, mai puțini. Sigur că da. Acum nu vreau să mă gândesc la un alt aspect și anume, nu cumva
0: Haman tratează poporul lui prin prisma relației conflictogene pe care o are cu personajul Mardoheu și mă gândesc gândesc cât de importantă este poziția unui reprezentant, unui ambasador a unui popor într-un alt stat, pentru că poate crea conflicte... la nivel național, doar prin relație pe care o dezvoltă cu cu omologul său de acolo. Dacă Haman ar fi avut o altă relație cu Mardoheu, probabil nu se creau presiunile acestea asupra poporului, da? Cât de important era rolul lui Mardoheu pe de o parte acolo, da? Și iată cum patima unui om într-o poziție foarte importantă, da,
1: poate să afecteze un întreg popor și ne gândim aici la, la Haman. Da. Da, aici este o parte dramatică, dar și de conflict, de criză, să zicem, politică de putere. Și pentru că, că Aman, de fapt Aman, el avea în vedere să ajungă la putere, cât mai mare putere, cred că o să apară mai târziu sigur, această ne? comparație. Erau oamenii cei mai apropiați, inclusiv între Ionuci, sau ofițerii de siguranță pentru rege și el nu era eu nu, Nu. Dar avea o poziție da, sigur, foarte mare. Poziție
0: de Ei, decident. Era peste. Era un Ionu. decident.
1: Ei, ori din spate se vede. Și asta observă Mardocheu, care ne văzut, trecea da, non. Dar el află de un atentat la adresa regelui. Mm-hmm. Și tot așa prin Ionucii Fideli, regelui, el transmite această informație, viața împăratului este în pericol. Și cei doi, nu știu cum mai fi fost și alții, că nu mai țin minte, dar doi sunt numiți dintre ei, au fost executați. Și a, a, scena asta... Nu? Și uitați-vă că a, scena asta rămâne revine, izolată totuși.
0: Rămâne... Ea dar... revine, dar e o perioadă de timp în care rămâne izolată. Dacă împăratul îl da, da uitat, într-o seară uitat, de tulburare, da, dar într-o seară de... aceasta,
1: tulburare, el își amintește, zice, de fapt, jocul îl face haman. Haman, sigur. Că C- zice, da. îl întreabă, află, și aduce aminti regele și îl întreabă, generale, cum trebuie răspălătit unul care îți face bine, îți, îți salvează viața? El crezând că regele. Are de gând să-l onoreze pe el, face un scenariu cum să fie cu, cu toate ea. hainele, cu, inclusiv <laughs> calusul regelui, și să fie purtat și să, să închine toți. Ori, zice, păi, asta fă tu pentru Mardoheu, care mi-a salvat viața. Asta este întoarcerea. Cu uh, ce monedă uh, dai cu acea primești, în nu? istorie, da? Uh, Domnul
0: Felea, a reușit uh, Hamas să-și ducă la îndeplinire planul acesta malefic de ai face rău lui Mardoheu? Uh,
2: vreau să spun că cei, cei doi care au fost omorâți se numesc Bigtan și Tereș, însă Așa. după ce s-au făcut cercetări și s-a ajuns la concluzia că într-adevăr aceștia reprezentau un pericol pentru împărat pentru că doreau să, să-l, să-l lovească. Cum să zic, cred, cred că asta a fost o a fost rântuit de Dumnezeu în așa fel încât împăratul să-și aducă
0: aminte de episodul acesta. Și Uitați-vă, Scriptura ne redă foarte clar raportul acesta și spune, după acel spăți, împăratul era tulburat, nu putea să doarmă și a început să citească cronicile. Da? Și atunci așa a Duhul Sfânt al lui Dumnezeu l-a trimis pe, pe împărat, da? Uh, i-a adus turburarea aceasta și a spus pune mâna și citește ca să vezi exact cum stau lucrurile, tocmai pentru alțălva. Al da? da. ce se întâmplă cu planul pe care Haman l-a făcut pentru uh, da. uh, Mardoneau și aș vrea să punctat și influența exercitată asupra lui Haman că Haman nu face planurile acestea malefice de unul singur. Da? Uh, și mă gândesc aici la, la mediul familial, chiar la intervenția soției uh, în sfătătoria lui Haman. Da. Deci așa cum ați spus mai devreme, gura
2: lui Haman uh, asupra lui Mardoheu se răsfrânge asupra poporului din care el făcea parte. Și ca să vedeți câtă putere avea omul acesta din partea împăratului, am să citesc rapid două versete. Uh, îi spune el așa împăratului, dacă împăratul găsește cu cale să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți și eu voi cântări zece mii de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să-i ducă în visteria împăratului un dar foarte generos, dar e suspect lucrul acesta, e prea mare. Împăratul și-a scos inelul din deget, i-l-a dat lui Haman, fiul lui Hamedata Agaghitul, vrăjmașul iudeilor. Și împăratul le-a zis lui Haman, îți dăruiesc și argintul și pe poporul acesta, fă cu el ce vei voi. Trimite scrisorile, Mardoheu află de lucrul acesta, se îmbracă cu un sac, își presare cenușa și alege să își exprime drama în, într-un mod public pe toate străzile deschise ale capitalei. Asta contrastează cu acele ocazii de sărbătoare, numeroasele ocazii de sărbătoare relatate în cartea Estera. S-a dus la, la poarta casei împărătești, Estera a auzit că el este acolo, a auzit cum este îmbrăcat, ce se întâmplă a trimis iarăși pe un, un slujitor la el și i-a trimis și niște haine, însă el a refuzat să, să se schimbe și i-a trimis un mesaj Esterei. I-a povestit exact ce se întâmplă și i-a adresat rugămintea aceasta de a stărui la împărat pentru poporul iudei, iudeu. La o, o, o primă fază, Estera a avut o ezitare. Da? și a spus că era un obicei pentru ca să te poți înfățișa înaintea împăratului trebuia să-ți întindă toiagul de aur și a spus, nu m-a mai chemat de 30 de zile dacă fac lucrul acesta, voi plăti cu viața, mă va omorâ era o, o lege clară iar Mardoheu pentru cumva să, să, să o determine și mai mult, să, să încerce să facă ceva, îi spune dacă vei tăcea îți vei găsi sfârșitul și tu să nu crezi că fiind tu, în poziția și și aceasta și tu și poporul să, să, să te gândești că dacă nu cumva pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție Estera se duce la împărat cumva mai de la distanță nu, nu îmi dau seama cum împăratul pentru ca să o salveze de la, de la moarte i-a întins toiagul a întrebat-o care este cererea ei ce își dorește, jumătate din împărăție dacă îmi ceri, îți voi da uh, și ea, așa a fost inspirată, aș dori să fiți prezenți și tu și cu uh, Haman. Haman la os, un ospăț pe care îl voi organiza s-au dus acolo, în culmea petrecerii din nou este întrebată esterea, care e dorința ta pentru ce faci toate astea și a zis, o să mai organizez o petrecere și îți voi da răspunsul la următoarea să fie acolo și tu și Haman exact așa s-a întâmplat la a doua petrecere i-a dat uh, răspunsul la întrebarea pe care i-o adresase împăratul și anume să fie salvat și atunci a, a dezvăluit planul acesta pe care îl făcuse Haman împăratul s-a întristat, a ieșit în grădină Apoi Haman speruia de Estera ca să îl scape pentru că se vedea pe fața împăratului că îi este favorabil soarta. Este,
0: da. Și da. este de jucat planul lui, lui Haman în condițiile acestea. Domnul profesor, vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Uitați-vă, nu mi se pare că Haman era totuși un complexat, mergea des acasă la soție și se plângea că nu-i face plecăciune Mardoheu. Adică avea atâta trecere înaintea împăratului, împăratul îi dă inelul, îi dă totul pe mână, îi dă poporul pe mână, nu da, se putea Cei care îi
1: spălântălneau trebuiau da. să facă închinăciunea, dar, dar ne punem întrebarea, acea plecăciune era semn de respect față de autoritatea Politică pământească sau mai însemna ceva? Am întâlnit o notă. De ce Mardoheu? Nu, nu, se supuneau legilor împăraților, legilor civile, le-am spune noi, dar se pare că Mardoheu uh, purta pe hainele lui în exterior simbolul haina, imaginea unui zeu. Și pentru Mardoheu. A face această plecăciune însemna a se închina. Idolatrie. La zeil. era însemna idolatrie. Oare asta nu se împăca clar cu credința lui. Dar la ce ați spus dumneavoastră, e interesant că și Estera face ceea ce face Bărul Parcarpino, că ea era fiica unchiului lui Mardocheu, Nu Ar fi o verișoară, dar mai mare, da, la totul să vorbădești. ei, când îi trimite haine, de fapt, haine normale, uh, cel care făcea pocăință în astfel de haine, în astfel de ținută, uh, devenea necurat, pentru că el prin asta recunoștea că îi a apăsat de păcat și era necurat. Și de aceea nu putea să mai apropie așa de mult de casa unde era Estera trimitând, trimitând uh, haine îi ușura apropierea, ori el refuză. Și atunci pricepe, uh, ajunge mesajul lui Mardocheu și ea însăși uh, trece la, la acte de pocăință, de rugăciune de, și se spune că ea era frumoasă, dar a început așa tot corpul suferea și nu mai era așa de frumos. Înainte să meargă la împăratul, atunci tot ce se găsea mai bun, mai frumos, mai sănătos, adică pe cât era ea de frumoasă, că ea frumoasă era, și-a era. A, 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 sporit, să spunem, frumusețea. Acum Ana, zice, ca să-l ducă, să-l, să-l se ducă pe împăratul. Dar ea nu a reușit prea mult, pentru că în momentul în care să se întâlnească, ea s-a prăbușit, a leșnat. Da? De două ori, mi se pare, a Și tocmai împăratul a intervenit ca să o ridice și zice, dar nu ești sora mea și lasă, nu-ți fie frică, în fine. Și aici, din nou, observație de ce nu frumusețea esterei mijlocește actul de la împărat, ci mai degrabă slăbiciunea ei. Faptul că s-a, da, s-a speriat, s-a, și aici zice, se adeverește, nu? în spatele slăbiciunii omului. Deci nu frumusețea a schimbat situația. În spatele acestei neputințe în care era Estera Amardocheu și tot poporul, de fapt, Dumnezeu pregătea întoarcerea poporului său, folosindu-se de autorități păgâne. Cirus, unsul meu îi spune, unsul Cirus și aici, cred că aici mereu textul invită a vedea în spate acțiunea lui Dumnezeu, dar care se desfășoară prin oameni, inclusiv oameni care nu fac parte din poporul lui Israel.
0: Dincolo de riscurile pe care oamenii aceștia și le-au asumat, atât Mardoheu cât și Estera, vedem intervenția lui Dumnezeu, felul în care este a apărut înaintea împăratului, el determină pe Hașveros să-și dea seama, că este o cauză extrem de importantă pentru care își riscă viața să vină înaintea împăratului, motiv pentru care împăratul întreabă ce ceri, ce te aduce într-o astfel de postură de a-ți risca viața. Ești inconștient. Da. El, pe de altă parte, o cunoștea foarte bine pe Estera, cunoștea tenacitatea acestei femei, cunoștea înțelepciunea ei, dar, în același timp, înțelege că este ceva foarte grav motiv pentru care insistă, întrebând, spune care ți este problema, ce anume îți dorești, îți dau totul. Era și o expresie, îți dau jumătate de împărăție, pentru că nici o împărăteasă, dacă dădea la toate concubinele cât de jumătate de împărăție, era o situație foarte complicată. Dar, o formă de a spune că îți dau orice îți dorești tu. Dorința ta ți este îndeplinită, spune ceea ce nu îți dorești. Însă, înțelepciunea cu care acționează Estera. îl determină pe împărat să înțeleagă că nu poate refuza o astfel, de, o astfel de cerere. El însuși este tulburat, pe de o parte are înaintea lui cererea împărătesei, pe de altă parte are înaintea lui un personaj în care și-a pus toată încrederea și este vorba de, de Haman omul în care și-a pus încrederea a dat și banii, a dat și inelul adică autoritatea, iată că este omul care de fapt îl trădează și vrea să facă rău poporului acestuia. Care sunt circunstanțele în care Mardoheu, domnul Felea, ajunge să fie pus peste casa împăratului? Practic, îl detronează pe, pe Haman, da? Cel care voia să îi ia viața. Ce anume a condus la această stare de lucruri, domnul Felea? A amintit
2: mai devreme domnul profesor episodul acela în care doi apropiați ai împăratului, Bictan și Tereș, au pus la cale un complot. Dumnezeu l-a ajutat pe Mardoheu să dezvăluie lucrul acesta, împăratul și-a adus aminte de el și l-a apreciat foarte mult. Pe lângă episodul acela a fost și uh, uh, circumstanța aceasta în care se găsea poporul iudeu plus Estera, având poziția aceasta de împărăteasă și am putea că aceștia au fost factorii omenești care au facilitat traseul lui, ascensiunea lui. Însă, dincolo de acești factori omenești, noi știm că există un Dumnezeu care a dirijat evenimentele în așa fel încât cel pentru care era pregătită o spânzurătoare să,
1: uh, trebuia să fie la 25 de metri
0: da, da. să fie sigur că
1: să vadă toți cât e de rău da.
2: să-și izbăvească
1: poporul și spânzurătoarea aceea
2: să fie folosită pentru dușmanul lui de moarte și anume pentru, pentru Haman
0: Bun, uh, poate că în viața de zi cu zi nu facem uh, astfel de planuri cu o spânzurătoare de 25 de metri dar sunt și zile în care noi ne gândim uh, la cum ar fi să-i fie rău dușmanului meu. Pentru că mulți dintre noi avem oameni pe care nu-i placem și ne gândim cum anume să-i răspund, să-i replic în așa fel încât să-l fac să-l doare, Pentru că m-a supărat, pentru că m-a jignit. Unde poate conduce o astfel de stare de sperie, domnul profesor, și luând în, în calcul această ipostază a lui, a lui Haman, în momentul în care plănuiești să faci rău aproape lui tău și un rău care să conducă la moarte. Până de departe poate să ajungă un om care dorește răul semenului sau...
1: Eu nu aș vrea să ieșim din tematica noastră, ci doar să aduc o explicație pe care am găsit-o în o carte cu audiențele pe care le-a început papa Paul al VI-lea. Aceea de vineri. Da. Câte o învățătură... Undeva, spune așa, vorbea despre existența diavolului? Deci noi nu credem în diavol. Noi recunoaștem existența da? lui Dumnezeu. O să apară satana, dar e altul, nu-i deavolul. <laughs> Zice, inima omului, omul tare din structura lui, așa cum a voit-o Dumnezeu Creatorul, este înclinată spre bine și se simte bine inima omului, omul întreg atunci când face binele. Că starea de păcat este o, o acțiune împotriva binelui, dar este și o confirmare a libertății, că fără libertate nu poți să săvârșești păcat nu? Ei, în momentul în care săvârșești păcatul, îl săvârșești, nu ți-ai folosit bine libertatea, dar în momentul în care faci rău și ai satisfacția sadică a răului. Deci tu te bucuri nu de binele făcut, ci de răul făcut altuia. Iar când acest rău este de mari proporții, când este împotriva celor neapărați să pomeni de orfani, că trebuiau v- da, Persoanele vulnerabile, văduvile, orfanii, străinii, săracii în general, atunci, practic, Uh, cumva uh, se opune direct dreptății lui Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu, nu tolerează, nu suportă. Uh, da, privește, dar uh, vine momentul în care el acționează. Uh, nu acționează, știu eu, așa, într-o Aici formă am... omenească, dar prin aleșii săi el acționează. Avem două două situații, două personaje, Haman
0: și Mardoheu pe de o parte și ambii au parte de exact ceea ce și-au dorit pentru ceilalți. Adică Haman și-a dorit moartea pentru Mardoheu și are el parte, da? Mardoheu și-a dorit viața pentru împărat și el câștigă propria lui viață prin faptul că a salvat viața împăratului. Deci înțelegem în momentul în care vrei să faci bine, ai parte de bine. În momentul în care vrei să faci rău, răul se întoarce împotriva ta. Și avem de învățat din viața acestor personaje.
2: Aminteați ceva mai devreme despre rolul familiei și se pare că Haman nu a avut uh, sfătuitori buni. Adică sau, sau nu a ținut el cont prea mult de uh, sfaturile care au fost date pentru că la un moment dat cineva din familie, el se ducea acasă, se lăuda Că el e singurul apreciat, singurul căutat, singurul pe Invitat care l-a poftit la, 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 la Esthera la, la ospăs. Și aici ne dăm seama că a trimis oameni după el, oamenii importanți, erau uh, asistați cumva. Da? Uh, și cineva din familie îi spune, uh, faptul că uh, Mardocheu nu te apreciază, omul acela care stă la poarta împăratului, se încină,
1: nu, se nu se
2: pleacă și nu se acordă atenție, lucrul ăsta nu este de bine. Însă, el merge mai departe în nebunia lui până când e dezvăluit totul și
0: atunci nu mai are ce să facă. Deja, deja este întoarcere. prea târziu. Domnilor, a, cum reușește totul totuși să și salveze poporul, domnul profesor? Ce a făcut? A, care au fost pașii pe care mi-a urmat dar a reușit, în ultima instanță, să-și salveze poporul de la exterminare?
1: Mai întâi aș spune că a fost o fată cu minte, ascultătoare, și a înțeles că ceea ce vrea să facă pentru ea, Mardoheu, este spre binele ei și mereu și în textele care nu figurează oficial, dar le regăsim în alte părți, în alte versiuni, ea apare ca fiind fidelă credinței ei și atunci când se roagă lui Dumnezeu ca să salveze poporul, ea se prezintă pe sine, eu chiar dacă am fost în aceste poziții sociale, eu nu m-am mânjit nu m-am murdărit, nu m-am atins nu, să spunem, acele cum erau ospețele și celelalte distracții când partea a doua se bea vin și se bea vin mult și acolo se spunea multe lucruri Ia eu cred că ea s-a regăsit în credința ei, așa cum a fost și crescută, s-a regăsit ca fiind da, un fel de spiritualitate de acum creștină și un instrument în mâna lui Dumnezeu. E foarte important ce spuneți, dumneavoastră statut. Adică, nu, 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 nu poziția ei de împărăție. Exact, am N-a, fă, n-a, mijlocit, n-a nu, făcut-o să, ci, să-și uite
0: credința, să-și uite poporul.
1: Adică, prin ea a lucrat uh, planul lui Dumnezeu.
0: Ea și-a înțeles foarte bine care este misiunea acolo. Putea să spună Dumnezeu m-a dus în robie, da? Dar, reată, eu sunt uh, împărăteasă uh, într-o altă împărăție, chiar dacă ea la ar fi un alt fost
1: Se Să spunem, tentată să prenunțe, să o ia mai ușurel, Mardocheu îi amintea de fiecare dată. Ai grijă nu? să nu încalci legea Domnului. A avut un da? Să nu bun. uiți, să nu uiți. amintește te de ce te-am învățat. Și de fapt am învățat o lege Domnului și conduita iudaică în spiritul alianței, am putea spune noi.
0: Da, ați muntat două lucruri foarte importante calități care au făcut-o pe istera în stare să-și uh, salveze poporul 1. A fost o fată cu minte, da? Și prin aceasta a câștigat încrederea împăratului, a câștigat respectul de împăratului ce a rămas demn în fața împăratului. Uh, pe de altă parte, nu și-a uitat credința, uh, religia, locul, poporul din care a plecat, nu și-a uitat identitatea, indiferent uh, că viața și statutul de roabă chiar în care a ajuns, i-a oferit o altă oportunitate să fie împărăteasă. Dar nu s-a bucurat de statutul pe care îl are uitând de originea ei, da? Și lucrul acesta a dus-o în postura de, de a-și salva poporul. Este demn de sublinat lucrul acesta și poate că pentru tinerii care pleacă de acasă, care pleacă din, din țara lor, să nu uite niciodată originea, da? Din care au plecat Dumnezeul, pe care l-au slujit împreună cu uh, părinții lor și indiferent de locul în care se află, să-și păstreze valorile pe care le-au primit din familie, din biserică, pentru că Dumnezeu îi va binecuvânta în locul în care ei sunt acolo, chiar dacă sunt departe de, de familie. Nu? Vă mulțumesc tare mult, domnul profesor, pentru intervenția dumneavoastră. Uh, domnul Felea, este ultima dumneavoastră intervenție și vreau să mai punctați câteva elemente, câteva caracteristici în viața istoriei uh, care au ajutat-o uh, să ajungă în postura aceasta, să-și salveze poporul uh, și sunt elemente pe care ar putea să le preia tinerii din perioada aceasta în așa fel încât Dumnezeu să poată lucra prin ei. A fost... Uh... Mijlocitorul ales de Dumnezeu,
2: într-un timp critic, a fost providența lui Dumnezeu și s-a folosit de de, de ființa aceasta, de estera, care, așa cum spunea domnul profesor, a rămas la principii, a fost o fată deosebită și a știut exact cum să acționeze pentru a-și salva poporul. Însă aș vrea să spun câteva cuvinte la sfârșit despre cartea aceasta, care este o carte ce conține 10 capitole, ne ține în suspans de la început și până la sfârșit. Nu nu poți să te oprești pe la capitolul 5 sau 6. Odată ce ai început Cartea Estera, trebuie să, să o citești. Și există o asemănare extraordinară între Cartea Estera și o altă carte din Biblie, și anume Cartea Exodului. În ambele cărți, poporul lui Dumnezeu este persecutat, este amenințat cu distrugerea completă și... În ambele narațiuni, Dumnezeu trimite un mijlocitor care propune o soluție pentru ieșirea din criză. Ambele istorii se încheie cu uh, înființarea unor sărbători: Paștele, atunci când vorbim despre uh, Exod, și Purim, care vine de la Pur, uh, tragere la sorți în cazul acesta pe care l-am discutat noi și anume cazul prezentat în cartea Estera. Deci, încă o sărbătoare ca un reper, ca un element de reper pentru identitatea Israelului. Istoria aceasta ne amintește faptul că Dumnezeu va purta
0: de grijă poporului său, chiar dacă... Nimeni nu vede, chiar dacă nimeni nu-l aude. Vă mulțumesc tare, mult, domnilor, pentru prezența dumneavoastră și pentru sfaturile pe care le-ați dat, și ne dorim ca ceea ce ați prezentat dumneavoastră să fie de folos pentru cei care ne urmăresc. Domnilor și domnilor, se încheie aici emisiunea din această ocazie. Iată că oamenii care își păstrează demnitatea, care nu-și uită originea, care nu-și uită Dumnezeu pe care l-au slujit și Dumnezeul care i-a condus în viață, sunt oameni care se pot pune la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu poate lucra prin ei în așa manier încât să devină o binecuvântare pentru viața lor, pentru familia lor, cât și pentru națiunea din care fac parte. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, până data viitoare Dumnezeu cu noi, numai bine!